0: Salut Vincent. Salut Geneviève. Bon, tu as écouté pour nous euh, ce point de presse en levant du bon docteur euh, Boileau. Oui. paraîtrait il que la vague commence à faiblir
1: Oui, c'est des bonnes nouvelles quand même en général aujourd'hui qu'avait bon. à donner euh, Luc Boileau parce que oui, les hospitalisations, ça demeure inquiétant, on voit encore une hausse, mais on est possiblement sur le pic là, ou au moins à une, un plateau là, de, de contamination en ce moment. C'est ça la bonne nouvelle. On semble voir dans à la fois les projections de l'INES et les chiffres qu'on a. Je vous fais entendre d'ailleurs le directeur national de la santé publique là-dessus. Dans l'ensemble, c'est une relative bonne nouvelle parce que nos données nous montrent que la transmission du virus pourrait avoir commencé à ralentir. Même Peut-être qu'on aurait déjà euh, atteint un certain plateau, sinon un pic de la transmission, euh, d'une façon générale. Mais on observe tout de même euh, que ce n'est pas clair dans tous les groupes d'âge, puis en particulier pour les personnes de 70 ans et plus. Euh, entre autres, dans la région de Montréal, 70 ans et plus, c'est dans les groupes euh, qui où ça continue de monter quand même pas mal. Euh, les hospitalisations sont en hausse aussi, mais on voit que cette hausse-là semble se calmer. Là, elle n'est pas exponentielle. Euh, parce que dans la période de question, il y a eu la question, ouais, mais quand on avait ce niveau-là d'hospitalisation au mois de janvier, c'était la panique totale. quest Ce qui fait que c'est pas la panique aujourd'hui. Il a dit tout ça, c'est la, la courbe. On, la courbe, on voyait que c'était absolument euh, vertigineux. Non, il l'a pas fait. C'était vertigineux au mois de janvier. Et là, on sent que ça s'affaiblit. C'est ça la bonne nouvelle. Ce qu'on euh, voulait savoir aussi, c'est le masque. Est-ce qu'on oui. euh, va devoir repousser la date? On devait compléter le mois d'avril et ensuite... Mmh. Je vais d'en demander,
0: j'ai-tu bien fait?
1: Oui, ben, en fait, oh. pour moi, tu en auras quand même besoin pour un certain temps. Pour ce qui est de l'obligation, on le repousse. Je vous fais entendre à nouveau le docteur Boileau là-dessus. Alors, considérant la situation épidémiologique qui prévaut, puis les incertitudes quant à son évolution que je viens de décrire, on a tout de même jugé bon de recommander au gouvernement de maintenir le port du masque obligatoire dans les lieux publics et aussi dans les transports en commun pour un autre deux semaines, ce qui va nous amener à la mi-mai. Bon, Mimé, il dit je serais ravi de réévaluer tout ça rendu là dans quelques semaines. En même temps, on va arriver à l'été aussi tranquillement, <rire> ça va donner un coup de main. Euh, <rire> il y a un des problèmes qu'on a, c'est euh, l'activité grippale qui est en hausse. C'est dit d'une façon inhabituelle. Mais
0: ça, là, Pour vrai, on avait tu vraiment. Bon d'activité ben grippale. Non, mais c'est parce que là, là en plus de, de, de faire des petits tests rapides, là, tu te demandes si c'est pas le rhume, la grippe. Le, le fils en mon chim il y a eu la COVID la semaine passée. Là, cette semaine, il y a le rhume.
1: Ouais, ben c'est ça. Là, ça que ça circule. Il dit que l'influenza A, c'est euh, inhabituel au printemps, mais là, on l'a. Il faut dire qu'il y a plein de vagues de grippe qu'on n'a pas eu eues. Là. Alors, le cycle est un peu, un peu débattu. J'ai vu le fléau
0: en G aussi là, sur les médias sociaux. Plusieurs mères, parce que moi, dans mon réseau, j'ai plusieurs mamans ouais. qui se plaignent que la gastro euh, oh, est revenue. Oui. Ça, c'est oui. la, la pire la pire engeance pour une famille.
1: La gastro, oui, je oh suis oui, tout, tout à fait d'accord, c'est le bordel.
0: Moi, si on peut continuer à porter le masque et à se laver les mains en rentrant à l'épicerie, ne serait-ce que pour pas avoir la gastro, là, je pense qu'on va avoir réussi un ouais. combat important.
1: Ben, D'ailleurs, euh, Luc Boileau était ravi de voir les chiffres de sondage montrant qu'une grande partie de Québécois allaient continuer de porter le masque tout le temps ou de temps en temps, euh, même si on enlevait l'obligation. Là, En gros, c'est un sur quatre qui veut juste l'enlever puis il euh, y en a plus et c'est mmh. terminé. J'ai
0: fait un test hier avec mon fils. J'allais à l'épicerie avec lui et euh, il a 7 ans, il n'est pas obligé de le porter. Techniquement, ouais. les enfants de moins de 10 ans ne sont pas obligés. Il va oublier son masque dans l'auto. J'ai dit, mais c'est pas grave. Ouais, Techniquement, tu pas, pas obligé. Il y aura pas beaucoup de gens à l'épicerie. Il est 7h15, c'était après son cours de musique. Il a dit... Je préférais quand même le mettre. On ne sait pas, tout à coup, on a eu des contacts si jamais je croisais une petite mamie. Il me dit ah, ça. Il ouais, trouvait ça il très cute. C'est intégré pour eux. Ouais. C'est ça que je trouve bien. T'sais.
1: Et euh, faut rappeler intégré dans des moments comme ça là, où vraiment tu côtoies des inconnus, les transports en commun et ça. compagnie. Et il a rappelé aussi les règles d'isolement parce que ça change un peu pour les personnes immunosupprimées. Ouais. Jusqu'à maintenant, les gens immunosupprimés qui avaient été en contact avec un cas de COVID, on, COVID, on leur demandait d'être isolés pendant 21 jours, trois semaines. Et là, on dit que la science a été capable d'arriver à la conclusion que 10 jours, ça suffit, mais 10 jours complètement isolés. Tandis que pour euh, bon les non-immunosupprimés, euh, c'est toujours le 5 jours mais faut ben, rappeler pas ça c'est 5 10 jours ben c'est en fait c'est deux fois 5 jours et ça ah. ça a été mal <rire> expliqué au début je pense que beaucoup de oui. québécois le comprennent pas 5 jours isolés complètement et ensuite 5 jours vous pouvez faire certaines activités avec un masque en gardant vos distances mmh. il y en a beaucoup qui après 5 jours
0: fondu, là. il y en
1: a plein après 5 jours là, les parties de famille puis en est puis euh, Plain, la vie normale c'est 10 jours c'est juste qu'après 5 jours on peut sortir avec le masque en respectant la distanciation mmh. donc c'est le, le cœur de ce point de presse euh, aujourd'hui. Alors, le masque, il faudra l'endurer en, encore un peu.
0: Bon, garde. on se raccroche à l'idée suivante. À la Saint-Jean, on n'aura plus. Ça ne devrait je pas. Bien là, ben, là mais... on va se le souhaiter. Oui. Et peut-être la situation, euh, guerre en Ukraine, là, notamment Marioupol.
1: Mariupol. Oui, un mot quand même sur, euh, sur Mariupol, où là, il y a, écoute, c'est hum. une situation qui... Euh, c est, c est, les combats sont pas mal, sont terminés. Euh, Vladimir Poutine a déclaré euh, un succès là, sur la prise de contrôle de la ville. Faut dire, et ce qu'il voulait, c'est prendre le pays au complet en quelques jours. Là, il parle d'une ville, là. Euh, mais
0: une gestion des attentes, hein, Vincent. Ou, euh,
1: exact. Alors, c'est pas le grand succès pour, les, pour, pour Vladimir Poutine, mais c'est quand même, il a réussi à détruire complètement cette ville-là et prendre le contrôle. Qui lui
0: avait tenu tête en 2014. Hein? Il, y a, il y a une relation euh, assez intense entre Vladimir Poutine et coin
1: Là. Oui, et c'est une ville importante stratégiquement. Oui. Euh, donc là, il reste encore ce fameux 2000 militaires et probablement 1000 civils qui sont coincés là, dans le complexe d'Azovstal, qui est un complexe euh, industriel euh, dans lequel il y a plein de couloirs, plein de bunkers et où tu as vraiment une vie souterraine. Et là, ils se retrouvent là, 2 à 3 personnes euh, à l'intérieur. Et Vladimir Poutine a donné l'ordre d'annuler l'assaut alors euh, en disant « on va tout simplement encercler la zone et il n'y a plus une mouche qui pourra euh, qui pourra passer, demandant aux gens de se rendre carrément. Je pense qu'il est quand même conscient des pertes éventuelles aux troupes russes euh, qui bon qui, qui se feraient sentir sont si tentés d'attaquer parce que c'est une véritable un peu forteresse parce que c'est d'un paquet de couloirs souterrains. Il faudrait se battre dans des souterrains avec euh, une équipe qui peut se défendre. C'est pas l'idéal. Alors la technique russe sera de les des de priver d'eau de affament. nourriture, oui. les affamer en espérant qu'ils se rendent. Euh, ils leur ont promis d'ailleurs qu'on allait les traiter avec dignité et leur garantir la vie sauve. Mais on le voit dans bien des euh, des arrestations de, de prisonniers de guerre chez les Russes. Il y en a chez les Ukrainiens aussi, là, mais où on ne respecte pas du tout les les, les, les conventions en place. Il y a de la torture, des meurtres gratuits et tout ça. Euh, et pendant ce temps-là, Joe Biden euh, qui annonçait ce, ce, cette nouvelle vague d'aide, le 800 millions de dollars d'armes supplémentaires, incluant des pièces d'artillerie lourde. Écoute, c'est 144 000 au but. Euh, donc, euh, on a les canons pour les lancer et 140 000 au but là. Puis ça, c'est juste une partie Il y a des drones tactiques. Alors, ça va assez loin. Mmh. Et aujourd'hui, Joe Biden qui était qui se montrait plus déterminé que jamais à dire c'est plus long le conflit, et on sera là tout le temps qu'il faut pour armer euh, l'Ukraine, et c'est ce qu'on va faire avec de l'aide économique aussi.
0: Ceux qui sont toujours scotchés à leur cellulaire comme nous, Vincent, hier, auront été euh, sans aucun doute surpris par une notification. Euh, on évacue le Capitole à cause d'une menace aérienne. Moi, j'étais en voiture quand j'ai oui. vu ça, et là, je me suis dit par rapport à ce qui se passe en Ukraine, la Russie, je me disais « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Mais finalement plus de peur hey. que de mal, puis c'est un peu gênant.
1: C'est très gênant, ce qui s'est passé, parce qu'hier, effectivement, moi aussi, je reçois l'alerte à évacuation du Capitole. Tu dis, avec ce véhicule Capitole dans les dernières années, sûr. on vient sur le nerf, là, Ça disait un avion suspect. Euh, bon, c'est quoi l'histoire? Finalement, quelques minutes après, la police de Washington a dit, c'était par mesure d'extrême précaution, il n'y a plus de danger. Mais, euh, Nancy Pelosi disait, il y a beaucoup de, d'élus qui sont, qui ont été pris de panique, là qui sont très marqués par l'assaut du Capitole et qui, lorsque de ce oui, est genre d'évacuation-là, viennent très nerveux. <rire> Pardon, ce qui <rire> s'est passé... <rire> tu
0: as tu à, oui, à la sixième vie, vague? Vieille
1: tout grâce. <rire> <Oui>. <rire> euh, une toute consommation, on dirait, oui, ma mère. voilà. Euh, ce sont les parachutistes de l'armée qui faisaient une démonstration pour un match de sport. Euh, eux, ils ont un Twin otter, un petit appareil euh, bimoteur, qui décollait de Joint Base Andrews. C'est la base de Air Force One. Euh, Je suis déjà allé sur cette base-là, d'ailleurs. C'est tout près de Washington. Et quand tu décolles de là, écoute, tu décolles de la base de Air Force One, t es, t es supposé, tu, 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 tes intentions sont connues. Les communications se sont faites avec la tour de contrôle. Oui, mais oui. Et malgré tout, ça a déclenché, parce que l'appareil a circulé en rond. On dit, dans la zone prévue, là, ils n'ont ils pas, euh, ils ont pas traversé quoi, de zone. C'est quoi, c'est le système
0: automatique de défense? C'est quoi?
1: Ben, il y a eu... Ils ont chié ça. Pardonne-moi l'expression, mais il y a ah, eu quelqu'un qui a déclenché une alarme alors que ce n'était pas supposé. Est-ce que le pilote a mal, euh, a mal donné ses intentions, a dévié de son plan de vol, mais pourtant il est en contact avec la tour de contrôle. Et là, on se retrouve à est-ce que c'est un petit appareil de l'armée, des parachutistes qui sont supposés être extrêmement... Ex c'est l'équivalent de nos Skyhawks ici au, au Canada euh, qui font une petite démonstration dans un match de sport et qui se retrouvent à vider le Capitole. <rire> euh, c'est extrêmement Rappelle gênant. Rappelle-toi quand
0: les avions euh, du Pagin-Hérien de Bagotville étaient passés au-dessus de Montréal pour faire la promotion de l'événement puis euh, ça avait fait grand bruit. Là, Il ben, l'avait oui. dit, mais moi, je ne savais pas. J'avais eu très, très peur il y des réfugiés dans Rosemont qui avaient eu peur aussi que c'était caché en dessous du lit. Ouais. Bon, ben, des J'ai vu il y a quelques
1: jours, eu... jours, il y a eu des hélicoptères là, qui ont survolé Montréal. C'est la, la, la grosse affaire, c'est les
0: médias sociaux. Ouais. Oui,
1: exact. Alors, euh, ben, sûr Sur de Washington, on est nerveux. Mais admettons, moi, je m'imagine pilote là, dans cette zone-là. Ah, je vérifie deux puis trois semble. fois que tout le monde est bien au courant de mon plan de vol puis qu'il n'y aura pas de problème. <rire> Visiblement, il y a quelque chose qui n'a pas été fait parce que là, il y aura enquête pour essayer de comprendre qui va ce qui s'est passé. Euh, ouais, je pense que oui. Parce que c'est vraiment pas, pas leur meilleur.
0: <rire> bon, je m'en voudrais qu'on parle pas de notre très chère reine. Un de tes sujets de prédilection, Vincent. Hein? Oui,
1: ben, la reine et ses sujets. là, Parce oui. que la reine a 96 ans. Euh, elle qui, euh, bon, a passé ses 70 ans de règne euh, il, y a, il y a quelques quelques mois à peine. Faites ça à toute discrétion. Par contre, souvent les fêtes, les grosses fêtes de la reine, <rire> c'est plus tard dans mmh. l'année. La, Mais à sa fête là, d'ailleurs cette année parce qu'elle est quand même euh, affaiblie là, depuis quelques mois, mmh. euh, elle a fait ça euh, tranquillement dans le calme au domaine royal de Sandringham. Là, par contre, euh, où il où ça brasse là, mmh. c'est que là le prince Harry <rire> il, est, il se fait encore pointer du doigt, parce que là, qu juste encore. avant la fête de, de la reine, hier, au tout des shows, il faisait une entrevue, le prince Harry, et il a parlé qu'il avait rencontré la reine pour la première fois depuis deux ans, là, euh, rencontre surprise. La reine lui a accordé euh, 15 minutes, alors on voit que une chaleur, hein. hein? Vraiment, des liens c'est
0: spontané aussi.
1: Mais, dit, ça que il a dit, ça, ça fait du bien de la voir. Elle est toujours euh, géniale avec moi. Il y a du sens de l'humour et tout ça. Euh, mais. En 15 minutes? Ouais, ouais, c'est ça. Elle a fait une petite blague et <rire> Elle, tout.
0: Une ligne, un punch. Mais il reine, a hein, ajouté, je,
1: je m'assure qu'elle soit protégée et bien entourée. Juste dit ça, là. Je m'assure que grand-maman ouais. soit entourée, bien entourée, que je sois protégée. Mais là, ça a en fait bondir. Qu'est-ce s'est que passé? Là, c'est une insulte pour le prince Charles, c'est une insulte pour William. C'est vrai, là, proches qui la protègent. <rire> euh, on disait qu'il délirait complètement. Là, les médias, écoute, les tabloïds britanniques, là, tout le monde est en beau, maudit, après. <rire> euh, D'ailleurs, euh, un des journalistes là, du Morning Show, qui dit, le well, Morning Show, souvent, ça aime pas beaucoup, euh, oui. euh, le prince Harry, là, Peter Ford, dit, le prince Harry dit s'assurer que la reine est protégée et bien entourée. Pourtant, il était absent à la cérémonie d'hommage au prince oh. Philippe. Il était occupé à parler à Oprah quand le prince Philippe était sur son lit de mort. Il délire. Euh, ben
0: écoute, c'est divertissant.
1: Et je voyais, tu sais, quelques jours c'était la chute de Netflix. Oui. Sur les tabloïdes britanniques, on disait que c'était en partie à cause de Harry et Meghan parce qu'on disait leur nouvelle série, l'Hôtel Tell All sur euh, Netflix, ça a tellement emmerdé les Britanniques qui se sont désabonnés de Netflix. Donc, hey, c'était, c'est toujours la faute à Meghan mmh. et au prince Harry, qui d'ailleurs ont, écoute, comble du malheur, ont dit qu'ils se sentaient maintenant mmh. à la maison. Aux États-Unis. C'est
0: épouvantable. Quel traître à sa nation. Tu sais que Vincent, que pour ton anniversaire, t'ai acheté la Barbie de la reine. Hein. Ils ont Mais fait une J'ai nouvelle effectivement. 75 Quand même, j'ai investi en toi pour ton anniversaire, de sorte?
1: Ben en fait, euh, oui. Et euh, on, je voyais là dans les sondages que de plus en plus de Britanniques souhaitent que euh, que le prince Charles saute un tour ah. et laisse le prince William euh, y arriver. C'est quand même euh, 42% des Britanniques souhaitent oh, qu'ils sautent un. On en saute un, là.
0: Bon, <rire> sur ces sages paroles. Au revoir. Salut.